0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam tá a Church. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós buscamos a Ti agora. E pedimos que o Senhor nos torne uma terra fértil, Senhor Jesus, nós não queremos ser a beira do caminho, nós não queremos ser, Senhor, uma terra cheia de pedra, não queremos ser uma terra cheia de espinha, mas nós queremos ser uma terra fértil, porque a terra fértil ela dá somente 100 por 1, ela não dá 60, ela não dá 30, a terra fértil ela dá 100 por 1, e a semente é a sua palavra, e a terra somos nós. Senhor, não há defeito na sua palavra, a sua palavra é poderosa em todo o tempo, mas muitas vezes existe alguma coisa que nos atrapalha de compreender mais das escrituras sagradas, compreender mais do teu Espírito Santo e da tua vontade, em nome de Jesus, que haja uma transformação incrível nessa noite sobre as nossas vidas, pelo poder da tua graça e misericórdia, e que ninguém que entrou aqui nessa noite saia como entrou, Pai, mas saia cheio, completamente cheio, e não só cheio, mas transbordando derramando do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém amém, você está pronto? em primeiro lugar, feliz dia das mães para todas as mamães, amém feliz dia das mães para você que é pai sem esposa eu tive um tio que ele era ele tinha, ele tinha a esposa dele, ela tinha epilepsia ela teve um ataque, caiu no banheiro, morreu e quando ela morreu, seus filhos eram pequenos, mas ele decidiu fazer algo na vida, eu não sei se eu vou achar uma mulher que cuide bem dos meus filhos, ele até deu uma procuradinha, mas como ele não achou, ele decidiu ser pai e mãe desses filhos, e ele faleceu velhinho, mas ele viu duas famílias lindas nascerem do seu filho e da sua filha, e esse cara foi um pai e mãe, que no dia das mães merecia um abraço, talvez você tenha uma avó que mereça um abraço, uma tia, talvez você tenha uma irmã, talvez alguém te adotou, talvez, tem várias mulheres que você tem que dar feliz dia das mães, eu precisei dar para minha sogra, que é incrível na minha vida, precisei dar para minha mãe, e precisei dar para minha própria esposa, e para minha irmã, e para minha cunhada, são mulheres incríveis que fazem parte da minha vida, então queridos, eu gostaria que, que você pensasse, você imagina se a mãe, ou pode pensar no dia dos pais, você imagina se esse cuidador, essa cuidadora, essa mãe, ou esse pai, eles tivessem uma grande expectativa a seu respeito, e eles estivessem super certo na decisão deles, na escolha deles e no sentimento deles, e eles esperassem algo de você, será que você gostaria de saber o que que essa pessoa especial da sua vida? O que, que ela esperava de você? Sim ou não? Você gostaria que essa pessoa que te ama... E se eu pudesse te dizer que nessa noite, pela graça de Deus, eu posso te responder tudo o que o Senhor Jesus espera da gente? Essa é uma mensagem que vai... Sabe, trazer sobre a sua vida um empoderamento da parte de Deus. É uma mensagem que vai trazer sobre a sua vida um, um passo de fidelidade, um passo de frutificação, um passo de responsabilidade. Deus espera algo de mim e de você. E a gente vai viver muito feliz e abundante na vida se a gente responder a isso. Então o tema da minha mensagem é tudo que Ele espera de mim. Abra por gentileza no Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dará fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Eu quero que você medite comigo nessa última frase que eu li, tudo que ele faz, tudo que ele faz prosperará. Cara, eu não consigo entender uma igreja cristã que não pensa em abundância. Eu não consigo entender uma igreja cristã que não deseja por muito. Eu não consigo entender um povo que busca Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus que é dono do ouro e da prata, Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que salva, e Ele espera menos do que muito. Eu não entendo uma pessoa assim. Hoje nós estávamos vindo pela manhã para cá e de repente um dos, das pessoas que eu discipulo me ligou logo pela manhã. Olê, tudo bem? Falei, tudo bem, como é que você está? Nossa, cara, estou tão bem, cara, que dá até medo. Aí a Érica de primeira falou, nossa, que frase da travessia, né? Estou tão bem que dá até medo. Gente, você tem que estar tá tão bem que não dá medo. Porque isso é o que você tem plantado os últimos dias, os últimos anos da sua vida, é para você viver tão bem, que não dá nem medo. Eu me lembro quantos anos da minha vida eu orei e falei, Deus, Salomão teve tempo de paz na vida dele, quando é que o Senhor vai trazer isso para o poema? Porque a gente tinha luta, a gente tinha dificuldade, a gente tinha que orar, porque levantava um, caía dois, levantava dez, caía trinta, você falava, cara, não é possível, e eu comecei a orar a Deus, Deus, traz um tempo de paz para a gente, o Senhor trouxe para Salomão, eu quero também. Eu quero viver um tempo de paz na nossa igreja. E querido, a Bíblia diz aqui, aquele que não tem prazer nas coisas do mundo, nas coisas normais, naturais. Mas tem prazer na lei de Deus, medita nela de dia e de noite. Querido, Deus salva pela graça, mas recompensa a honra. Se você honra Deus, Deus recompensa essa honra. O amor de Deus é por todos e Ele salva qualquer um. Porém... O prazer de Deus não é para qualquer um, o prazer de Deus bonifica e recompensa aqueles que o buscam, aquele, aqueles que o obedecem, aqueles que desejam mais dEle. Então, Deus salvar todo mundo, está ligado a Ele amar todo mundo. Mas Deus abençoar algumas pessoas e não outras, está ligado à resposta que essa pessoa deu a Deus. Então, querido, pensa comigo. Todo cristão, todo cristão bem, cheio de Jesus mantendo sua vida num lugar mínimo que ele deveria, se relacionando com Jesus, ele queima, ele queima por transformar alguém, ele queima por transformar pessoas, e ele queima por impactar a terra, e eu não estou falando queima para cantar no louvor, eu não estou falando queima para ser pregador ou pastor, ele queima para fazer como o Brunão falou aqui, o Moisés olhou para um cara e falou, eu vou, eu vou mudar a vida desse cara, eu vou mudar o ambiente da vida desse cara, então nesse dia o Moisés não estava impactando pelo, pelo incrível dom que ele tem e que ele desenvolveu, o talento que ele tem e desenvolveu de tocar baixo. De tocar numa ótima banda que ministra o coração de Jesus e ministra o povo de Deus. Nesse dia não foi através desse ministério altamente relevante que ele tocou pessoas. Foi através de uma simples semente num simples momento que mudou toda a história. Todos nós cristãos quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente não fica quieto, irmão. A gente quer ver quem é a próxima vítima. Marcou, a gente já está dando uma pregadinha. Não tem jeito. Deu bobeira, a gente já está dando uma chegada. Oi, tudo bem? Precisando de alguma coisa. A gente já não consegue ficar quieto. É o que eu sempre combino, nós vamos mudar para nova casa. Eu não quero, Lília. parece, eu pareço doido, gente. Eu fico, Lília, Eric, Radassi. Não quero vocês pregando para ninguém aqui. A gente, dessa vez, vai morar como uma família feliz. Gente, na mudança, eu já estou indo lá na casa do vizinho, já. A Erika olha para mim, o que está fazendo? Eu falo aquilo que eu falei para vocês não fazer. Já estou lá dando uma pregadinha para as pessoas, já. Gente, eu perco a chance de ficar quieto, mas eu estou queimando. Sabe qual que é o meu problema? Eu acredito que eu vou mudar o mundo. Esse é o meu grande problema. Eu, eu, eu acredito. Ah, não deu certo até hoje. Eu penso assim, é que eu não tinha vindo ainda. Agora eu vim. E aí você pode até falar, nossa, o que, que ele pensa que ele é? Eu não penso, eu tenho certeza. É isso que é o pior. E se eu compartilhar isso muito alto, alguém fala, nossa, mano, que cara arrogante, vou embora. Cara, se eu falar mais um pouco, você vai ter certeza mesmo. Tipo, é arrogante mesmo. Mas, cara... A Bíblia fala que Deus é rico e ele é soberano e ele é abundante, e a Bíblia diz que ele sonha com filhos abundantes, e a Bíblia diz que ele sonha, que aonde a gente puser o pé, ele vai dar por herança, e a Bíblia diz que ele sonha, que aonde a gente puser a mão, ele vai fazer multiplicar, e a Bíblia diz que aonde a gente puser a mão, onde a gente sabe e colocar uma meta e um projeto, tudo vai prosperar, ou seja, nada vai dar errado. E aí? E aí eu não desejo, ah não, eu não desejo esse Deus, eu sou humilde. Eu me lembro de um dia que um cara falou assim, eu não, eu, sabe por que eu não vou na poema? Parece show, cara. Parece show aquela igreja. Eu falei, e você gosta de onde? Ah, eu gosto lá onde é daquele jeitinho. Você sabia que muitas vezes o orgulho se esconde mais no simplismo do que numa especialização e profissionalização de alguma coisa? A Bíblia deseja um sacrifício excelente, ele não deseja um sacrifício meia-boca. Então, às vezes, a gente pode falar assim, não, o meu é pequenininho, não cresce, não acontece, mas o meu é daqueles de verdade. Pronto, já está cheio do orgulho errado. Cara, você não tem noção, nós sonhamos com uma igreja que reflita Jesus, desde o cumprimento, desde o cara que ajuda você a estacionar o carro até aqui dentro. Por que, que você acha que a gente dá balinha para você quando você chega? A gente dá balinha, dá um abraço, tem uma plaquinha, tem alguém, porque a gente quer que você se sinta Tocado por Jesus de alguma maneira, seja pela palavra, seja pelo louvor, seja por cuidar dos seus filhinhos Seja por ter algo para os seus filhos adolescentes, não importa, nós queremos que a sua vida seja tocada por Deus de alguma maneira Nós acreditamos que Ele nos deu semente e nós devemos jogar semente Mas a nossa glória é mudar as terras? Não, a nossa glória é jogar semente a glória do semeador é lançar sementes. Vocês estão felizes ainda? Todo cristão, ele pensa em algo que tenha impacto. Ele deseja algo que traga impacto. Nem que seja de maneira errada. Já viu, às vezes, tem uma discussão entre um crente e não crente? Aquele crente é radical e o não crente é mais radical ainda. Daí o radical fala assim, o meu Deus vai fazer não sei o que com você. A gente sempre sonha com impacto. As músicas que mais dão certo num, numa vertente do cristianismo, é música que diz que Deus vai se vingar em seu nome. É música que diz que Deus vai fazer você dar a volta por cima. É quase que o um beijinho no ombro evangélico. Se cantou isso, pregou isso, ah, essa é a palavra de Deus para a minha vida. Sabe, Essa é o evangelho da vingança. Agora querido, desse poder que começa a agir em mim Por que que eu não sei muito o que fazer? Porque um poder age em mim A gente tava cantando aqui agora Tudo que tenho terás Tudo que sou tu terás A recompensa do teu sacrifício Cara, você começou a sentir um toque de Deus A banda deu uma baixada, a gente viu a galera cantando alto O que que você vai fazer com esse poder que pegou você aqui essa noite? Vai, amanhã você vai dar uma apagada nele Deixa eu pôr, Deus, o um fogo no outro lugar, que eu quero viver a minha vida. Você vai fazer isso? Porque, na verdade, eu tenho fogo no nariz, pastor. Eu, quando tenho fogo no nariz, eu piro. Eu vou falar só do fogo no nariz, tá, gente? Gente, o poder que age em mim, chega algum momento que ele começa a escapar de mim. E é a hora que ele quer agir a partir de mim. E aí, cara, não adianta alguém falar, você não é líder. Você não foi batizado, você não foi discipulado, não adianta ninguém falar isso, porque você começa, cara, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. A gente fala, calma cara, senta aí, você precisa receber mais de Deus nesse que você começa, calma caramba. Eu não calmava quando eu bebia, eu não calmava quando eu fumava, eu não calmava quando eu cheia, agora que eu não vou calmar mesmo. Agora, entre esse toque e essa vontade de fazer, tem aqueles que a vontade está apagando, ou já apagou. Mas uma verdade é que nós precisamos entender João 15. Gente, se você não lê a Bíblia, lê João 15 o resto da vida, tá bom? Ah, eu não vou ler a Bíblia nunca. Eu não consigo ler a Bíblia. Então fica lendo João 15. Arranca da minha Bíblia. Pode arrancar, eu tenho vaso. Arranca a página do João 15. Levo para você. Se você nunca ler, eu semeio várias dessas. Fica lendo só João 15. Lá, Jesus vai começar falando assim. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. Vocês são os ramos. Eu sou a videira... Meu pai é o agricultor, vocês os ramos. O que você acha que o agricultor e a videira espera de você? Vai, repete comigo, eu sou o ramo. Não, mais forte, eu sou o ramo. Eu sou o ramo. Então, o pai, oh, o pai é o agricultor, e é o dono da terra, o agricultor. Jesus é a videira e você é o ramo. O que você acha que ele espera de você? Frutos. E ao contrário do que muita gente pensa, fruto não é ir no culto, fruto não é ler a Bíblia, fruto não é da dízimo. Isso é parte da frutificação. Fruto é a quantidade de Jesus que possa, pode ser vista em mim. Fruto é alguém me experimentar e sentir gosto de Jesus. Fruto é um técnico de som, está no meio de várias tretas, de várias bandas, e de repente chega um cara, tipo, lança uma semente no cara, e o cara sente o sabor de Jesus. Eu lembrei da história do Moisés o dia que eu fui levar um cara, fui discipular um cara, gente, mas o cara era muito coitadinho, era muito caipira. Eu levei o cara para ter um dia legal no clube. Então, eu fui no TCC, paguei uma diária pro cara entrar. Então, ele pode usar a sauna, ele pode nadar, ele pode usar a academia, ele pode passar o dia lá. Cara, todo mundo foi entrar para nadar. Quando a gente começou a tirar a roupa, meu amigo tirou a roupa e chamou a bermuda aqui, peito, tá ligado? Eu olhei e falei, mano, o, o, o Mazarop reencarnou. <risos> cara... Aí meu amigo vem andando assim, ó Aí o tio que trabalhava na piscina falou Se tiver penetra aqui, eu vou pôr pra fora Porque não adianta ficar entrando com a senha dos outros aqui, não Eu já olhei pro cara e falei Satanás, é você, já tá se levantando eu tô investindo na vida do menino o menino querendo separar a esposa dele veio pra nossa casa foi ter um tempo com a Érica eu falei, vou levar esse cara lá vou colocar ele na sauna eu tinha um discipulado na ponta da língua vou pôr ele na sauna vou tolar a sauna no último ainda vou ficar jogando água lá no sensor da sauna pra sauna pensar que tá frio a hora que ela estivesse no talo ele falasse ah, ah, vou sair eu falasse, vai. cara, o inferno é pior que isso cara. e você não vai sair do inferno melhor você voltar pra ela tava tudo pronto, velho mano, não tem como escapar desse discipulado Prega esse Belém, de parar, palmas, tocantinho, os caras vão para frente sem Jesus. É mais quente do que palmas ou inferno. Misericórdia, já quero aceitar Jesus só por causa do calor que o cara vive. Aí esse filho do demônio começa, ah, não vou querer saber. Daí eu falei falei para os caras, mano, eu não quero mais ir na piscina. Vamos passar. Lembra que eu estou saindo? Eu falei, vou lá na direção do TCC mandar esse cara embora no que eu estou indo lá para dar uma de mala, eu pago, eu pago o meu clube, eu sou sócio dessa droga, sabe esse estilo que a gente tem? Eu, a hora que eu cheguei na porta do Espírito Santo, eu falei, não entra, se você não tem vida para dar para aquele homem que está morrendo, você não tem mais nada para fazer, você nem tem ministério, eu virei e falei, valeu Jesus, voltei e falei, como é que eu vou fazer alguma coisa de Deus para aquele cara? Gente, entrei lá, olhei para o cara assim, eu estava com óculos, Acabar de ganhar um Evoque louco branco Estava na moda aquela época Os MC não estavam imitando nós ainda Estava de boa A hora que eu vi o cara, falei Cara, eu quero semear uma coisa na sua vida Ele olhou, o que, que é isso? Quero te dar meu óculos Um presente Ele disse, você não quer nada em troca? Eu falei, não Ele falou pra mim, você é gay? Eu falei, Deus, a segunda do cara é menos de cinco minutos Falei, mano, não quero ficar com você não estou chamando você para fazer nenhuma coisa. Pega esse óculos só porque eu quero semear na sua vida. dele. ô oh, louco, mano, ninguém faz isso. Eu falei, eu sou diferente, sou diferente de todo mundo. O que, que você tem? Eu falei, eu não sei o que eu tenho. Véio. Minha vontade é falar, eu tenho vontade dar uma porra na sua cara. Mas eu não falei. Eu precisava semear uma coisa de Jesus na vida desse cara. Eu precisava dar um toque de Deus na vida desse cara. Mas primeiro eu precisei tomar um toque de Deus. Porque eu já estava perdido nos meus direitos. Sabe, cara, quando você está atrás do seu direito, quando você está certo e as pessoas ao seu redor estão erradas, você pode estar caminhando para longe de Jesus com esse direito. Sabe, Jesus, ele tinha o direito de ir acabar com a terra, mas ele pegou esse direito e trocou pela justificação. Já que ninguém era justo, ele falou, deixa que eu resolvo, eu pego o pecado de todo mundo. Você sabe, a Bíblia diz que a terra com espinhos, ela não produz frutos espinhos são preocupações da vida, ansiedade, tudo que pode atrapalhar a sua mente do fruto da semente cair em você, eu quero te dizer uma coisa, nós que estamos aqui dentro da igreja e buscamos Jesus, nós não somos a terra da beira do caminho, porque a terra da beira do caminho é a beira do caminho, e beira do caminho não é Jesus, Jesus é o caminho, então a Bíblia diz que aquela terra na beira do caminho veio o diabo e toma, vem por quê? Porque não está em Cristo, então não é o caso de ninguém que está aqui dentro hoje. O segundo caso é, algumas terras têm pedra. E as pedras são como aqueles que são provados, mas não são aprovados. Eles desanimam, não tinha raiz, não tinha profundidade na palavra de Deus. Então, quando eles são provados, eles espanam e saem fora. Talvez tenha alguém assim aqui. Mas o que mais tem no nosso meio, o que mais tem na igreja de Cristo, é terra com espinho Se Deus dá uma palavra para o Brunão... E essa palavra na vida do Brunão é profética, e eu desejo essa palavra para mim, essa palavra se torna espinho em mim. Se alguém aqui desejar ser Maria, a mãe de Jesus, você vai pôr espinho no seu coração, porque não vai ter outro. Ela é única. Se alguém aqui desejar ser Elias, você vai pôr espinho no seu coração, porque não vai ter outro Elias. Então eu quero dizer para você que, uma semente de Deus para você, ela vai dar 100 por 1, mas uma semente de Deus para o seu vizinho é espinho no seu coração. Então alguém Deus prova de uma maneira, e alguém Deus abençoa de outra maneira. E se você começa a se comparar, você põe aflição no seu coração. Se você começa a se comparar, você põe ansiedade no seu coração. E a Bíblia diz que a terra que tinha espinhos, a semente, que é a palavra de Deus, não cresceu, porque os espinhos sufocaram a semente então meus queridos, pensa comigo, se você é o ramo, Deus espera que você dê frutos, você pode repetir isso comigo, Deus espera de mim frutos, e a segunda coisa que Ele espera de você, é muitos frutos, repete comigo, Deus espera muitos frutos, e a terceira coisa que Ele espera, é que esses muitos frutos permaneçam, então Deus espera uma única coisa, em três níveis, Deus espera que eu dê frutos, e Deus espera que eu dê muitos frutos, e Deus espera que eu dê frutos que permaneçam. Eu tinha um amigo, ele tinha um ministério. Chamava 11 um milhão de vida para Jesus. E como que ele contava? Quando vinha pessoas para frente aceitar Jesus, ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí ele escrevia no caderno. Ganhei mais 12 hoje. Daí ele pregava em outro lugar, 50 pessoas aceitavam Jesus. E agora ele tinha 62. Tá bom, quem ele discipulou? Quem ele cuidou? Quem ele orou? Quem ele gastou a vida dele? Quem ele foi visitar no hospital? Quem ele deu santa ceia? Quem ele pôs as mãos para ser batizado com o Espírito Santo? Dessa galera toda que ele contava? Nenhum. Cara, fruto. Não é que nem linha de montagem. Não é que nem o golzinho ou o up. Fabrica sei quantos mil aqui em Itaubaté, fruto é gerado pelo Espírito Santo de Deus através da sua vida, você não faz força para isso acontecer, vem de você, como eu falei, eu ponho uma regra, não vamos evangelizar nossos vizinhos, daqui a pouco eu já estou evangelizando o vizinho, agora eu moro no 12º andar, então eu queria conhecer muitas pessoas do 11º, porque a Radás, ela morava em casa, então vira e mexe ela faz assim, eu falo, meu Deus, deve estar tá tendo um batuque em cima da cabeça, eu, que, eu preciso conhecer as pessoas do décimo primeiro, aí um dia eu estou no elevador, eu falei, vocês moram onde? Décimo primeiro, eu falei, ai, tem uma menininha no décimo segundo, ela apronta um monte, vocês não estão ouvindo lá não? O senhor muito agradável, se é uma menininha, a gente não ouve nada, se fosse você, a gente ia ouvir, <risos> deixa a criança pular, não tem problema, eu falei, meu Deus, olha isso cara, olha que coisa maravilhosa, eu fazendo a política da boa vizinhança, ele fazendo a política e a cultura da ótima vizinhança, aqui não tem problema, criança não é problema, falando nisso, você de, de que ano? Eu falei, sete e nove, ai, será que eu não trouxe ele para o mundo? Pergunta para sua mãe, porque eu fiz vinte e mil partos, eu falei, mano, eis aí um pai espiritual, olha isso, velho. e mil partos, meu vizinho de baixo, cara. E eu pensava que eu ganhei alguém, porque eu trouxe alguém para a vida. Eu falei, Deus, eu preciso pregar muito o evangelho ainda. 22 mil pessoas, cara, de Deus. Mas por que, que, Deus, por que, que eu estou falando isso? Porque tanto esse homem sendo médico, quanto eu sendo pastor, nós nos sentimos realizados da seguinte maneira. Dar frutos. E dar muitos frutos. E dar frutos que permanecem gente, alegria, daqui a pouco a Erica veio, ô, oh, você não vai embora do elevador não, eu encostado na porta do elevador, o um casal de senhorzinho para dentro, a Erika, não vai não, eu tô com dor na perna aqui, deu o senhor, botou a cara para fora, ah, ele tá nos evangelizando aqui, é super feliz, quase fechando o contrato, quase aceitando Jesus, assina aqui, que você aceita Jesus, quase, quase, faltou um pouquinho, mas cara, o que acontece comigo, eu tinha que levar minha mulher na fisioterapia, mas mesmo tendo que levar ela na fisioterapia, mesmo não sendo Leandro Barreto da Poema naquela hora, eu não podia deixar de lançar alguma semente de Deus na vida daquele casal, cara, está dentro de mim, isso não é ministério, isso é uma coisa que escapa, é o poder que agiu e me transformou, ele agora sai de mim e começa a tocar a vida de outras pessoas, você está feliz ainda? Querido, mas uma das piores coisas de João 15, é a frase que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então a primeira coisa que Deus espera de você, que você fique na videira. Ele espera que você fique na videira, porque na videira você vai receber a seiva do Espírito Santo. Na videira você vai receber o Espírito Santo passando por dentro de você. E você vai ficar mais preocupado e ficar agarrado na videira. E quando você olhar para si mesmo, você vai ter frutificado. E muitos frutos. Porque permane quem permanece em Jesus tem muitos frutos. Então não compara o ramo que você é com outros ramos. E nem compara a quantidade de fruto que você está dando com outras pessoas. Agora a coisa mais difícil para eu é você entender, desse sistema que Deus criou para o crescimento da igreja. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos e nós temos frutificado o momento que Jesus resolve nos podar. Repete assim comigo, o bônus de Deus, o prêmio de Deus para nossa frutificação, é a poda. Sabe quando que um salão de cabeleireiro não cresce? Quando o cabeleireiro quer fazer tudo sozinho. Se ele começar a trazer mais gente para trabalhar, o salão dele vai crescer. Sabe quando que uma empresa não cresce? Quando o dono da empresa é o comercial, o administrativo, a produção e a execução. Sabe o que que o Henry Ford inventou na vida dele? O Fordismo. Inventaram o carro, o Henry Ford olhou bem para o carro e ele falou, assim, se eu arrumar um jeito de fazer isso de monte, eu consigo diminuir o preço. E se eu conseguir diminuir o preço, todo mundo vai ter um carro e eu revoluciono a indústria. Daí nasceu o Fordismo. No que, que ele pensou? Frutificação Todo mundo que pensa em frutificação faz sucesso E todo mundo que quer ser dono dos frutos Fica com aquilo até apodrecer Quando Jesus resolve te dar mais Ele tem que tomar o que você tinha até aqui, aquele momento Se você é solteiro, sou dono da minha vida Faço o que eu quiser, vou para onde eu quiser Chega a hora que eu quiser Quando você chega a hora que você quiser E deita no seu travesseiro, você fala Queria alguém aqui Ai, faltava alguém, só pode dar uma cheiradinha aqui. Mas daí, chega na sexta-feira, seus amigos casados falam, é, cara, eu não vou no happy hour, só vou passar no happy, porque não dá pra ficar um hour. Então, eu vou sair fora já, e você pode ficar aí. Daí você, é, eu sou uma maconheiro, caberera. Aí você, mas aí você deita na sua cama, ah, cara, sou sozinho. Então daí você casa, aí você casa ai ah, que gostoso, casei, ai que gostoso, que gostoso, daqui a pouco você fala, ai cara, caramba, casei. Então se você queria perder a sua individualidade, claro que você não queria, mas você queria ganhar o casamento. Então Deus te deu uma poda, eu tomo sua vida individualista e eu te dou uma vida incrível, mas você vai perder muita coisa, você não vai ser mais só você ah, tá bom, eu topo. Daí depois, um dia, você tá feliz com a sua esposa. Vocês são felizes e não sabem. Aí, um dia, vocês falam, ah, é tá tão chato. Nós vamos ter um filho? Pronto. Todas as coisas que você comprou na Tokstok, seu filho vem com mira laser de fábrica de quebrar só as da Tokstok. Da Casa Bahia, ele não quebra. Seu filho sabe o que você comprou na breganha. Ele olha e fala, nem tem graça brincar com isso. Você ganhou um negócio, dia das mães, da Tokstok. Seu filho vai lá, pá, quebra o negócio. Pai, olha que bonito que eu fiz E se você resolver ter o um segundo filho então É que nem jovem aqui na igreja Tem cara que faz 18 anos, pastor, estou feliz Queria que chorasse para mim É mesmo filho, porque comprei um carro Fala, mano de Deus Tudo que o cara tinha Era 10 tênis de mil reais Que a mãe dele financiou para comprar E um iPhone E agora comprou um carro Mas é claro que não vai casar Mas não vai casar, cara é um individualismo atrás do outro, agora depois do carro eu vou, co vou comprar a roda grande, depois da roda grande eu vou pôr o filme preto, e depois do filme preto eu vou pôr o Xenon, e depois eu vou ficar fazendo coisas assim. Então todos nós queremos fazer coisas pra gente primeiro, e tudo que a gente ama a gente quer pra gente. E essa é a diferença de Deus e da gente. Quando eu e você amamos, a gente quer pra nós, mas quando Deus ama, Ele dá. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o filho dEle falou, se todos vocês seguirem meu filho, vocês vão ser incríveis. Mas quando eu amo a Érica, eu quero ela para mim. Quando eu gosto de um carro, eu quero comprar ele para mim. Quando eu quero uma roupa, eu quero para mim. Essa é a diferença. Nós não nascemos na natureza adâmica para frutificar e ser podado. Nós nascemos para reter e ter tudo para nós. E o que Deus mais quer fazer quando Ele te podar é arrebentar a sua natureza adâmica. Ele quer te ensinar uma regra do UFC. É melhor dar do que receber. Nunca mais você vai esquecer essa regra, é melhor dar do que receber O primeiro cara incrível da nossa igreja a multiplicar GC Ele multiplicou GC três vezes em três meses Ele pegava um GC, o um GC, pão Eu falava, caramba cara, vamos pôr em outro lugar para ver se é assim de novo Pão Terceira vez, pão Daí a hora que eu fui multiplicar ele a quarta vez, ele foi embora da igreja Eu nunca entendi porque que ele foi embora da igreja aquele ia ser hoje o maior evangelista dessa igreja, maior de todos, e depois de anos, eu fiquei sabendo pela boca dos fofoqueiros, ah, ele foi embora da igreja, ele nunca mais quer ver você, ele tem uma ferida no coração com você, eu falei, que ferida? Ele disse que você tinha inveja dele, que toda vez que ele bombava um GC, você arrancava o um GC dele, eu falei, que besta cara, que cara idiota, Jesus, se ele tivesse falado para mim, eu ia falar, cara, você é um evangelista. O evangelista que segura fruto morre, o evangelista produz fruto e ele passa os frutos para pastores cuidar. E os pastores pegam esses frutos, consolidam esses frutos e passa para os mestres fundamentar. É assim que a gente vive. Um plantou, o outro regou e o Senhor deu o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou e o Espírito Santo deu o crescimento. Querido, as podas de Deus é para que você não seja dono de nada e Jesus venha ser glorificado em todas as coisas. Eu vou ter uma nova frutificação que é bem difícil. Eu vou dar minha filha para casar. Cara, é uma benção. Ela vai casar com o cara mais incrível que eu conheço. Mas ela vai embora. Vou ficar com saudade dela. Mas daqui a pouco não vai ter netinho, Leandro? Vai! Eu tenho 38 anos, gente. O cara, o dia que o cara falou, cara, se vai ser meu sogro, eu falei, mano, essa palavra é de velho que você devia estar na Bíblia, de 50 para cima é sogro, está escrito lá em 2 Brunão 7,14, está escrito. Agora queridos, pensa comigo, a Bíblia diz em Levíticos 6, verso 12 e 13, essa é a fórmula para o seu coração se manter queimando, você que não quer que seu coração nunca se esfrie, você que está queimando e não quer nunca se esfriar, guarda essa fórmula no seu coração. Você que queimava e parou de queimar, o Espírito Santo vai denunciar para você o que, que anda de errado dentro de você. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens que simplesmente, eles tinham um ofício. Você acorda pela manhã vai trabalhar no seu trabalho. Eles acordavam pela manhã e iam trabalhar no trabalho deles e o trabalho deles era orar ao Senhor pelo povo. Eles ganhavam dinheiro para orar para o Senhor, pelo povo. Só que eles eram pecadores como nós continuamos sendo. Então esses caras tinham que primeiro fazer um sacrifício para Deus perdoar o pecado deles, e depois eles entravam na presença de Deus para fazer um sacrifício para Deus perdoar o pecado do povo. E tinha uma regra, Levítico 6, verso 12 e 13. O fogo sempre arderá no altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha, repete comigo, ele acende a lenha toda manhã e coloca o sacrifício todo dia, era o trabalho dele, verso 13, o fogo arderá continuamente no altar não se apagará, então todo dia ele tinha que chegar lá, se o fogo está quase apagando, ele põe lenha, põe lenha, o fogo não pode apagar, e o fogo pegava para quê? Para você pôr carne morta, gente, sacrifício é carne morta, sacrifício é sangue derramado e carne queimada, então todo sacrifício que eu e você fazemos, mata a nossa carne, então o que, que Jesus espera de você todo dia? Todas as manhãs você acorda, amanhã cedo você vai acordar, o fogo dessa noite vai estar tá meio em fumaça, a chama vai estar tá pequena, e não adianta ligar para o seu líder, e não adianta ir no YouTube ver a pregação de alguém, Manhã cedo, você dobra o joelho e começa a jogar lenha no fogo que a gente colocou essa noite em você. Então você joga e joga. E depois que você joga essa lenha, você tem que pôr carne morta para queimar, para Deus receber a adoração. E o que, que é carne morta? Sacrifício. Eu sou o sacrifício. Você é o sacrifício. Então dois sacrifícios que eu tenho feito. Eu tenho mudado minha rotina. Eu tenho mudado as coisas que eu tenho que fazer, para fazer duas coisas, nesse momento ajudar a Lília com o TCC e com o casamento, e ajudar ela com a Érica com a recuperação do joelho, só que no meio do caminho eu estou me doando para elas, eu estou me doando, e eu não estou falando de ministério, porque senão você vai se comparar comigo, com aquilo que eu faço, vai falar, ah não, eu trabalho secular, o Leandro trabalha na igreja, então esquece ministério, eu quero falar da minha casa. Então, eu começo a fazer as coisas pela Érica, daqui a pouco a Érica, cara, eu quero levantar, eu quero fazer, estou ficando triste já de ver você fazendo isso. Eu falo, amor, mas se marido não serve para ajudar a esposa, para que, que serve? Porque na hora de chegar junto, a gente sabe, mas na hora de sair de fininha também, a gente sabe. E é na hora que a maior parte dos caras querem sair de fininha, é que Deus espera que eu entre. Gente, pensa no sacrifício, eu lavando louça. Gente, eu começo a lavar a louça, eu falo... Jesus, daqui a pouco vamos sujar tudo de novo, já deixa aqui, já dá vontade de fazer isso. Eu vou arrumar a cama, eu penso a mesma coisa, mas daqui a pouquinho já chego para dormir, já está do jeitinho, não está com o meu formato, Deus, deixa assim. Mas a minha mulher acha muito bonito tudo feito, arrumado. Então eu vou lá. O vassalo da Érica. Gente... E de repente eu falei, Lilian, o que, que você está precisando? Ela, pai, para de fazer, já está fazendo demais. Eu falei, Lilian, eu vim do meio de uma parentela em que o pai tirava dinheiro de casa para gastar com bebida. Eu vim do meio de uma família que pai tirava dinheiro de casa para gastar com prostituta e com droga. Eu vim do meio de família que pessoas tiravam dinheiro de casa para jogar no videopoker, para jogar na loteria, para jogar numa giota, para jogar no cartão de crédito. Mas a Bíblia diz que os pais ajuntarão tesouros para os seus filhos, não o contrário que vai acontecer. Falei, Lili, cala a boca e recebe. Ah, então tá bom, pai. Querido, quando você está doando, as pessoas não sabem nem receber, porque o mundo só sabe tomar. E uma verdade é que eu e você começamos a parar de queimar Quando a gente para de entender Que minha oração é uma adoração e doação a Deus O meu dízimo é uma oração, uma doação a Deus O meu jejum é uma oração, uma doação a Deus Quando eu paro de entender Que talvez eu estou no correria do dia a dia Mas eu estou entrando no meu trabalho correndo Falando, ai Jesus eu te amo Eu queria ter gastado um tempo com você hoje, mas não deu E de repente você está com um cliente E você podia tratar esse cliente como mais uma pessoa Mas daqui a pouco você começa a tratar ele ele como alguém que Deus tem um plano na vida dele, isso você está doando as pessoas estão encontrando alguém que não vai querer tomar delas, mas uma pessoa que quer dar para elas, então você quer dar vantagem você quer dar uma ajuda você quer dar um abraço, você quer dar uma palavra de conforto você quer dar um carinho e o seu coração, o seu altar vai permanecer queimando, porque o sacerdote fazia aquilo pra Deus e fazia aquilo pelo povo toda vez que você se mantém fazendo coisas pra Deus e pelo próximo, você mantém o seu o altar incendiado com o fogo de Jesus, sabe um dia, Deus, um dia Deus usa Paulo, e Paulo fala assim, Timóteo, eu gostaria que você fizesse a obra, presta atenção vocês que são líderes, Paulo chega e fala assim, Timóteo eu gostaria que você fizesse a obra de um verdadeiro evangelista, cara ele está falando com Timóteo, quem é Timóteo, o jovem pastor da igreja mais top da, do momento. A igreja que mais bombava no Instagram e no YouTube, era a igreja de Éfeso, a igreja de Timóteo. Paulo passa por lá e fala assim, posso te pedir uma coisa, faça um trabalho de um evangelista. Por que que Paulo está pedindo para ele fazer o trabalho de um evangelista? Porque o cara que te discipula, o cara que você anda, é o cara que você mais se parece. Se você só der ouvido para o Luciano, subirá. Você vai se tornar mestre das escrituras. Se você só der ouvido para o Cantarino, você vai ser um evangelista. Se você der só ouvido para fulano, você se torna como ele. Já está no Salmo 115. Sendo Timóteo discípulo direto de Paulo, provavelmente ele, ele tornou Éfeso, uma igreja apostólica. E na carta... Lá na carta de Apocalipse para a igreja de Éfeso, o anjo diz assim, olha só, Éfeso, vocês são top. Porque quando chega um falso apóstolo no meio de vocês, vocês sabem, vocês jogam o cara por terra. Eu amo vocês, então ela era uma igreja monstruosamente apologética, monstruosamente teológica. Presta atenção. Mas eis que vocês perderam o primeiro amor. Tem muita liderança no Brasil, que parou de queimar, porque nós viramos críticos de música, críticos de pregação, críticos do tamanho do shortinho das pessoas que estão vindo na igreja, crítico do que as pessoas curtem na rede social, e Deus deu uma ordem para a igreja de Éfeso, eu sei que vocês são zelosos em experimentar os apóstolos, mas volte às primeiras obras e Deus tinha alertado antes, através de Paulo, Timóteo, faz a obra de um evangelista, vocês que se tornaram incríveis de Bíblia, tem gente me ouvindo agora que você sabe, que você devia, tá pregando muito mais do que eu estou pregando na nação, de tanto de Deus que você tem, conteúdo, Espírito Santo, teologia, Por que, que você não experimenta voltar a evangelizar? experimenta voltar a ganhar pessoas, ao invés de discutir, ao invés de cruzar o braço e ficar rosnando no ministério, achando que alguém deixou você para trás, querido em nome de Jesus, talvez você esteja passando por uma poda que você não compreende, e eu vou te dizer, quando a gente não compreende a poda, a gente acha que está no quartinho secreto, mas quando a gente se depara é dentro da barriga da baleia que a gente está, muita gente não está no lugar secreto, muita gente não quis a poda, então correu de Deus para outro lado, e Deus é tão bom e gracioso e maravilhoso, que Ele levantou um ministério chamado a baleia, a baleia é aquela que te engole fora dos propósitos e ela vai cuspir você de volta nos propósitos de Deus. Tem muita luta que muita gente está passando que o nome da sua luta é a baleia. Deus está pegando você em amor está te transportando de volta numa barriguinha estranha, mas confortável para o lugar dos firmes propósitos de Deus e se você voltar para o seu primeiro amor, a baleia vai abrir a boquinha e vai soltar você no centro da vontade de Deus e você vai voltar queimando, fazendo algo para Deus e algo pela vida do próximo, vocês estão felizes ainda? Esse sacrifício precisa ser aceito gente, se alguém me der bala de gengibre, cara eu guspo, eu odeio gengibre, mas se alguém me der a balinha da poema eu chupo que eu falo nossa que balinha da hora, isso é aceitável para mim. E eu estou falando isso, não é para você me dar balinha. Eu estou falando isso porque Deus aceita alguns sacrifícios e outros Ele não aceita. Então se tudo que eu e você fizemos até hoje foi para Jesus, deixa Ele podar. Sabe o que, que os frutos fazem com o ramo? Eles baixam o ramo e fortificam aquele ramo, mas quando é podado, o ramo sobe mais ainda do que a altura que ele começou. E quando ele subir, ele está maior ainda em comprimento, então ele vai ficar mais alto. E a Bíblia diz e Ele vai podar a cada um de nós, para que a gente dê mais fruto ainda, Deus precisa romper a nossa vida, através de poda para nos dar mais, e mais, e mais fruto, então você perde a individualidade, você ganha um casamento, e é uma vida mais completa, é uma vida mais gostosa, e daqui a pouco você está casado já há algum tempo, Deus te dá um filho, e é uma vida mais completa ainda, imagina a vida de um vovô, e de uma vovó abençoado no dia das mães, Casa lotada, todo mundo em casa lotado de gente. Foi, já foi tox-tox, já foi até com as você Acabou com tudo. Mas alguém de cabelo branco não discute. É tanta maturidade que ele fala: Tadinho, deixa ele falar essa bobeira aí. Tadinho, a gente ama. Eu já fortifiquei, fui podado tantas vezes. Já, já vem uma podinha de Deus, ele vai melhorar. Você já prestou atenção que Jesus quando voltar, ele vai vir com o cabelo branco como a neve? Por que, que você acha que ele vai voltar com o cabelo alvo como a neve? Porque ele não vai voltar como um menino. O menino nasceu, um filho se nos deu... Mas o governo que nasceu sobre os ombros desse menino agora está debaixo dos pés desse homem de cabelo branco. Isso representa sabedoria, isso representa inúmeras, inúmeras frutificações e poda, frutificações e poda. Então você não pira em aplausos, você não pira em sucesso, você pira em continuar frutificando, porque é tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 8 de João 15... Você tem noção que um dia alguém vai olhar para o seu casamento? Que um dia alguém vai olhar para a sua casa? Que um dia alguém vai olhar para os seus filhos? E esse alguém vai glorificar Deus por causa da sua vida. No meio de um povo que se separa e casa de novo como se fosse troca de camiseta. No meio de um povo que não honra pai, não honra mãe. No meio de um povo que, que discrimina todo mundo. No meio de um povo... Que briga com todo mundo. No meio de um país que um portas dos fundos sacaneia o evangelho de Cristo todo dia e ninguém fala nada. E o padre fala de macumba e tem que aparecer para pedir desculpa. Exatamente o que aconteceu com o Fábio de Melo essa semana. É no meio desse povo que a gente vive. Sabe quando que alguém vai ver o reino de Deus? É quando alguém esbarrar com você e sentir o sabor de Jesus. Então, irmão, não é o sabor de mel que você tem que sentir. É o sabor da cruz. E à medida que você for experimentando o sabor da cruz, é à medida que as pessoas vão experimentando o sabor de Jesus através da sua vida. Então a Bíblia diz no Salmo, no, no, em João 15, verso 8, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E agora? Você ainda vai querer ser um crentinho? Ah, isso eu quero um pouquinho. Pastor, eu quero um pouquinho para não ser tentado, mas a Bíblia diz que você vai ter uma medida recalcada, sacudida e transbordante, que não é só para você, é para ser semeada nas nações. E agora? Gente, eu quero mais. Eu quero mais porque o que eu tenho não é meu. Gente, de verdade, você acha que nós estamos felizes com a poema aqui? Eu queria comprar esse quarteirão inteiro pra gente, pôr carro, pra tudo quanto é lado, pôr salinho, infantil, pôr ministério, tudo quanto é coisa. Deus, dá associação pra gente. Dá, dá pra nós, Jesus. A gente cuida direitinho. Agora, gente... O Deus que ama a multiplicação, sabe o que Ele abomina? A falta dela. Você tem que entender que assim como Deus se agrada da nossa multiplicação, Ele se irrita com a falta dela. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25 verso 28, tire o talento desse e entregue para aquele que tem 10. A Bíblia diz que um homem passou e disse para alguns homens que estavam trabalhando, eu te dou cinco talentos, te dou... Dois talentos e para você eu te dou um. De acordo com a capacidade de cada um foi dado os talentos. Então, se você tem a mentalidade da mediocridade, é de acordo com a sua capacidade que você não vai ter quase nada. Amém? Você entendeu? Se você tem a mentalidade da mediocridade, é de acordo com isso que Deus vai te dar sempre um pouquinho. A mentalidade atravessia. travessia é, Deus vai dar um maná hoje. Amém. Deus vai dar o dinheirinho para pagar o IPVA do carro hoje. Aleluia. Essa é a mentalidade do Deus, só dá um pouquinho para mim que não se perco, se você der mais, eu se perco, Deus, então me dá pouquinho, ok a Bíblia diz que um dia esse homem volta e ele fala para o cara que tinha dois talentos e aí, cara tudo bem? cadê os dois talentos que eu te dei? Ele chegou e falou senhor, agora eu tenho quatro servo bom e fiel, espera aqui que a gente já vai celebrar olhou porque tinha cinco cadê os cinco talentos que eu te dei? senhor, agora eu tenho dez, o senhor me deu cinco mas agora eu tenho dez Servo bom e fiel Encosta com aquele que tem dois Deus não está preocupado com o quanto Ele quer saber se houve multiplicação Daí ele chega lá para o um O um era o mais crente, gente Pensa num cara crente Você E esse um talento aí, cadê? Deus Todo-Poderoso Aquele que colhe onde não planta Aque... tá, 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 já vai pregar para mim? Eu sou a palavra, para de pregar Cadê o talento? Ele abre o buraco assim. Tá aqui. Tá aqui o seu talentinho. Você só tem isso? Sim. Mas eu sou diferente dos outros. Eu não fiz de qualquer jeito. Eu não fiz qualquer coisa. Eu não se vendi. Eu não sei o Cara, Deus te deu uma coisa. E você não multiplicou essa coisa. Não, peraí. Deus te deu uma esposa. E você vai ficar o resto da vida falando assim, ah, essa mulher traz a minha vida, e por que você não adiantou dela? Você vai ficar o resto da vida falando que esse marido não presta, por que, que você não fez ele prestar? Assim como um monte de mulher tem o poder de fazer um cara não prestar, eu tenho certeza que as mulheres cheias do Espírito Santo, pode fazer os caras pa, 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 passar a prestar em nome de Jesus. Até travou, cara. Viu, o inimigo ficou furioso aí Jesus chega e fala assim, ah não, não tem problema, você é um coitadinho, minoria, eu sou marxista, vai, fica, oh, vocês que ficaram oprimindo ele, por isso ele multiplicou, dá tudo para ele, você acha que está isso na Bíblia? Leia bem a sua Bíblia para você ver o que está escrito aí. Tirem o talento desse, porque aquele que pouco tem, até o pouco será tirado. E aquele que muito tem, vai ganhar ainda mais. Você precisa desejar por multiplicação. O que é que pior piore a história? Mateus 21,19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e nada encontrou. A não ser folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a figueira secou. Gente... O ministério que mais consegue esconder fruto é o ministério itinerante. Porque se o Ministério itinerante tiver fruto ou não tiver, não dá para ver. Eu venho hoje, prego para vocês, vocês não sabem minha falha, não sabem se eu sou casado, não sabem se eu sou homem de Deus, não sabem se eu estou cuidando bem da Érica, vocês não sabem nada. Eu prego aqui, uso o meu dom e vou embora. Talvez eu só tenha folhas. Você não convive comigo, você não pode comer do meu fruto. Agora vai você, tal bateando, dá um pum aqui pra você ver, se tá a cidade inteira, não fica sabendo, chega até pindo o cheiro. Um dia a Érica falou assim, eu vou fazer um peixe, compro um vinho branco, eu falei, aqui ó. Vinho branco. Gente, uma vez, três horas da manhã, tinha um supermercado, o pão de açúcar ficava aberto. Três horas da manhã, o outro dia era ceia, era a época que a gente cuidava de tudo. A Erika, comprou suco de uva, eu passei, eu falei, nossa, vai, esqueci. Eu pensei comigo, vou ter que ir rapidinho no Dani Vinhos, alguma coisa assim, manhã de manhã. Não, vai no Pão de Açúcar, tem. Eu chego no Pão de Açúcar, entro lá na onde tem suco de uva. Eu começo a olhar, é uma garota, começa assim, ó, eu olho pro, pro suco de uva, ela olha pra mim. Aí eu olho pra ela, ela olha pra bebida. bebida. Ela fazia assim, e assim. Sim. daqui a pouco eu já comecei a invocar, falei, mano, o inimigo está se levantando peguei meu suco de uva, a hora que eu estou saindo ela, oi pastor, paz, tudo bem? eu sou da igreja e tal, não sei o que, te conheço falei, ah, você estava me olhando aqui? é, estava olhando, estava <risos> olhando Falei, eu tava comprando suco de uva para Santa Ceia, você tá fazendo o que essa hora aqui? Sozinha. Aí inverti o jogo, tá ligado? <risos> Vai ficar tirando assim na cara, mano. Querido, presta atenção, eu vou abrir bem um parente para falar bem bonito, tá? Eu amo o que muitos coaches estão fazendo hoje. Eu tenho amigos coach que eu sento na mesa para os caras, para os caras ajudar eu, que sou meio profeta, a orbitar as loucuras da minha mente. Eles são incríveis. Mas o que tem de coach fracassado nessa terra, misericórdia, gente, é um bando de árvores só com folha. Você olha para o cara, dá até vontade de falar, irmão, arruma a costeleta desse cabelo para depois você aparecer numa palestra. O cara vai fazer a costeleta, faz aqui em cima, aqui assim, ó. Aí você fala, o que aconteceu? Ah, eu errei aqui, eu vou fazer a barba, daí... Cara, se um coach não cuida do casamento, não cuida do visual, não cuida do cabelo, ele vai cuidar da minha vida? Ele vai me motivar ao quê? Ao nada? Existe hoje, cara, nesse mundo virtual, um bando de árvores cheias de folha? que não possui nenhum fruto, mas Jesus quando chega com fome, diante da figueira e olha para ela, e, e pensa, figueira linda, pena que não tem propósito, seja amaldiçoada, ela, sabe quem era a figueira? Israel, Israel não vai ganhar uma alma para Cristo, até a volta de Cristo, e sabe quem é a videira? Jesus, quem está na videira frutifica, quem é a figueira, pode ser nobre meu amigo, pode ser tudo, mas não vai passar de uma árvore cheia de folha, não adianta você fazer direitinho, não adianta você fazer bonitinho, não adianta você fazer com determinação, não adianta você fazer na lei, se você não faz com Jesus, sem Ele você nada pode fazer, você tem que fazer com Jesus cara. Queridos, nós fomos chamados para viver na videira, e chamados para dar frutos, e por último, fruto que permanece, o que é um fruto que permanece? Tem gente que acha que no juízo final, todos nós vamos para lá, isso é um erro teológico, no juízo final, aqueles que não tinham salvação vão comparecer para ser julgados, nós já estaremos sentados no trono julgando, nós cristãos compareceremos num outro tribunal antes do juízo final. Esse tribunal é o tribunal de Cristo. Se você foi salvo pela graça, você acha que você vai ser julgado pelos seus pecados? Foi Jesus que te salvou. Então não tem pecado escrito para te condenar. Então não vai, você não vai estar tá lá. Aonde você vai estar? Tá? Num outro julgamento, tribunal de Cristo. Quem vai estar lá? Os cristãos. E o nosso fruto vai ser provado. Então você vai chegar lá, vai passar um raio laser de Deus. Se queimar, é palha, é feno ou é madeira. Se começar a brilhar, é bronze, prata ou ouro. O nome disso? Fruto que permanece. Você sabe, pode passar vários vendavais, vendavais aqui. Os frutos que nós geramos de bronze, de prata e de ouro, eles permanecem. Os fogos de palha, pô, o primeiro fogo no nariz, o primeiro fogo fora do lugar, pô, já leva. Gostou dos efeitos especiais? Pô. 1 Coríntios 3,12, se alguém... Gerar um fruto usando ouro, prata, pedra preciosa, madeiro, feno ou palha. Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Olha aí o Deus da graça, que também traz recompensa da honra. Você que se dedica a alguém que não tem jeito, mas você insiste no discipulado. Deus sabe que você está fazendo uma obra de ouro, irmão. Eu me lembro que às vezes a Érica saía para visitar uma irmã, que hoje é firme aqui na igreja. Cinco anos ela ia atrás de uma irmã. A irmã não estava nem aí com nada, nem ninguém. O pecado para ela parecia água de graça. Você jogava a água na casa, jogava nas pessoas, parecia o um caminhão pipa de pecado. Érica, quando você vai? Eu vou visitar a irmã. Eu falava, misericórdia, cara. Essa mulher não para. Essa irmã é uma das irmãs mais incríveis que nós temos no ministério hoje. Seis anos da dedicação da Érica. Cinco anos a Érica atrás dessa moça. E só ela acreditava nisso. Hoje que o fogo tem provado essa ovelha. Nós temos visto uma ovelha de ouro. Nós temos visto uma obra incrível. Que fogo nenhum e provação nenhuma pode parar. Você está feliz ainda? Então querido Paulo faz a seguinte oração. Ele faz uma oração para que Cristo cresça dentro da igreja. Do coração do povo da igreja. E que a gente entenda como Cristo age e o que ele deseja fazer. Efésios 3, verso 14... Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Olha isso, gente. Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Então, você que quer ser bom para Cristo ficar aí, cuidado, talvez Cristo nem entre. Porque talvez você seja tão bom algum dia que Cristo fala... Ah, Deixa ele, cara, é salvo sozinho. Então não é por bondade que Cristo habita em você. Não é pelo esforço que Cristo habita em você. Então tem dia que eu estou na bênção de Deus, irmão, mas eu tropeço e tudo que eu preguei aqui agora, parece que um minuto vaza de mim. E você acha que Jesus agora, agora Jesus saiu, então eu não sou salvo. Sou salvo, não sou salvo. Sou salvo, não sou salvo. Sou salvo, 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 salvo. É assim que você acha que Jesus funciona dentro de você então eu soltei um, um palavrão, então Jesus saiu, falei, falei aleluia, ele não tô mais dentro, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, você crê que Jesus habita em você? você não vai viver uma vida de pecado, eu sei, mas assim que você pecar também, você não vai sentir assim, ah, pronto, agora perdi, vou voltar no fim da fila, ô gente, a galera está pensando que o batismo nas águas é esotérico, o que eu já ouvi de gente que já batizou e desviou, depois batizou outra igreja e desviou, depois batizou e desviou, já está no oitavo batismo, gente. E a Bíblia diz, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo e o cara quer todos os batismos. Pode batizar o de novo, é que na época ele não sabia o que estava fazendo não, mas era pela fé que você vive. E de verdade, cara, batizar sem fé não funciona nada. Não muda nada a vida de ninguém. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, então, eu estou numa tentativa frustrada, de falar para você o tamanho do amor de Deus, mas a Bíblia diz que excede todo entendimento, então, não adianta tentar explicar e nem você tentar entender, uma verdade é que o cara mais animadinho daqui, mais cheio de fé daqui, e o mais otimista daqui ainda não pode compreender o tamanho do amor de Deus. E é até por isso que ele mandou a gente pregar essa mensagem hoje. Porque talvez você não desanimou quando estava frutificando. Talvez você não desanimou quando você estava enxertado na videira verdadeira. Mas talvez você desanimou quando você foi podado. Gente, eu estou vendo o dia que eu vou encontrar esse cara que foi embora daqui eu vou olhar no olho dele, vou dar um beijo nele, vou falar assim, mano, você é o maior evangelista que já apareceu na nossa igreja. Só que você não entendeu que eu estava te podando para você dar mais fruto ainda. Eu vou olhar no olho dele e eu vou fazer aquela fogueira, a segunda fogueira que Jesus fez para Pedro. E eu vou passar um calço nele, vou orar na cabeça dele assim, vou dar um mata-leão nele, se ele não quiser aceitar Jesus de volta. E Deus vai dar um sândalo e outra machida para mim. O dragão. Vamos encerrar. João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Olha para alguém que está do seu lado, meio com carinha desanimado. Fala, cara, Deus está te podando. Para te dar muito mais. Não, mas olha com a cara de profeta, pavorando a pessoa que está no celular. Faz assim, ó, Deus tá te dando mais. Ah. tá te podando para te dar mais. Gente, eu vou ter tão mais que eu não vou ter onde guardar, porque, pelo amor de Deus, pensa, pensa no Zé Poda, velho, só toma o poda, cara versículo 3, vocês estão limpos pelo poder da palavra, verso 4, permaneço em mim, eu permanecerei em vocês, então é só você ficar, que ele fica, amém irmão, você fica, que ele fica, ele sempre está ficando, ele está sempre ali, dando moral para você, você escapa, ele está ali, oh, eu estou por aqui, hein? se quiser voltar para mim, eu estou aqui, versículo 11, agora do João 15, tento dito essas palavras, para, a minha alegria, para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa, meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu já não tenho chamado vocês de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas sou eu que escolhi vocês para que dê frutos muitos frutos e frutos que permanecem, então gente, fica tranquilo, não tem ninguém aqui que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou a gente, ai eu fiz uma coisa para Jesus que ele pirou, papo furado, ele fez uma coisa em mim que foi o querer, e ele fez uma coisa em mim que é o efetuar, sabe cara, às vezes eu esfrio, e quando eu tenho muito compromisso, prega aqui, prega aqui, prega aqui, prega aqui, eu começo a esfriar, eu me lembro que um dia eu cheguei numa igreja, era a hora do ofertório, e aí o ofertório estava acabando, eu cheguei e desci do avião e me pegaram, a hora que eu fui sentar na cadeira, o pastor falou, pode subir já que você já vai pregar, então eu já preguei, eu comecei a me sentir meio prostituta, eu não cheguei, não tive intimidade com ninguém, não cheguei, não abracei ninguém, não olhei nos olhos de ninguém, eu nem sabia onde eu estava, nem sabia quanto tempo eu tinha, eu já estava subindo para pregar, e daqui a pouco eu desci, já me levaram de volta para o aeroporto, e eu já fui pregar em outro lugar, e quando eu vejo Paulo escrevendo uma carta, para Timóteo, ele fala, meu querido Timóteo, você que é um filho espiritual para mim, quero saber como é que está a igreja de Éfeso, como é que está sua avó, Lloyd, sua mãe Eunice, como é que está a Áquila, a Priscila? Como é que estão os irmãos? Sabe o que é isso? Fruto. Querido, fruto é o que escapa de você que é de Jesus. Eu não estou falando só de ministério. Eu não estou falando. Eu tenho alguns papeizinhos de bala aqui, ó. Poema. Quando a gente decidiu fazer isso. A gente queria que você se sentisse aconchegado na chegada. Mas esses papeizinhos eu peguei tudo pro chão. Porque por mais que você queira mudar uma cultura, parece que as pessoas estão enraizadas com fruto adâmico. Querido, toda quinta-feira a gente limpa a igreja aqui com um pequeno grupo de pessoas. Se você quiser adorar a Jesus nesse nível de, de frutificação, eu te convido para vir. Porque se a gente começar a contratar alguém para limpar a igreja Contratar alguém para fazer o som Para tocar aqui A gente não vai ser mais uma família A gente não vai ser mais um povo que frutifica A gente vai ser profissionais da fé E daí eu vou embora Não quero mais ser pastor aqui Mas eu fiquei muito triste Eu comecei a andar pela igreja e eu vi tipo, Tem mais ou menos uns 100 papeizinhos jogados Para tu contar é lá. Agora você acha que eu vou escolher Não dou mais balinha porque o povo é porco eu vou estar agindo da mesma maneira que as pessoas que fizeram isso. Eu prefiro ficar com esse papelzinho aqui. Tinha pouco dinheiro no gasofilácio essa manhã. E estava escrito assim. Um papelzinho, uma etiqueta de qualquer coisa. Cuidem desse dinheiro com muito carinho. Meu nome, desconhecido. Idade, 12 anos. Esse é o dinheiro das minhas vendas de cocada eu iria guardar, mas Deus me mandou entregar, <risos> esse papelzinho falou mais com você, do que minha pregação inteira, <risos> assim como o papelzinho da bala poema, jogado no chão, me diz algumas coisas, esse papelzinho me disse outras, você conseguiu sentir o sabor de Jesus aqui? Sim ou não? Isso é um fruto. Isso é um fruto. Então quando alguém mexer com você, e você der uma resmungada porque você é crente, isso é o fruto da sua religião. Mas se você der uma invertida por amor a Cristo e amor àquela alma... Seu incenso vai estar subindo e seu toque vai estar sendo no próximo. Gente, eu já perdi diversos dias da minha vida nessa cidade, só por ser pastor dessa igreja. Um dia eu entrei numa loja de esporte, queria comprar uma touca, um óculos para fazer natação. A garota do caixa, não acredito que você está aqui, Lê. Olhou para outra e falou, você pode ficar aqui no caixa? cara, vem aqui comigo, me levou lá para o estoque, a Erika já olhou e falou, ai misericórdia, nós vamos ficar sem almoço, Lê, eu vou fazer compra, fica aí, a Erika deu a volta no shopping inteiro, quando ela voltou, eu estava com a menina estendida lá, impus as mãos nela, a menina estava caída, eu já tentei um cartão de crédito no banco, a gerente queria oração, tentei fazer consórcio de um carro, a vendedora do consórcio queria que o filho dela fosse salvo, um dia eu sofri um semi-sequestro Eu tava andando de carro na rua Daqui a pouco um carro me fechou Eu falei, mano, sequestro A mulher fez assim Ei, cara Eu falei, meu, é a Kate Mahoney Me segue Segue eu, eu Falei, demorou Aí eu fui seguindo ela, cara Quando eu cheguei tinha uma senhora de cama Quando a senhora me viu entrando Ela começou a chorar Filho, eu escuto todas as suas pregações, meu sonho era te conhecer, mas eu estou na cama muito tempo, então eu tomei o café aquela tarde, orei por aquela senhora. Gente, eu volto para casa, é muito melhor do que lançar um livro, é muito melhor do que pregar numa grande igreja de gente desconhecida. Se você quer manter o seu coração queimando, fica na videira e deixa ela dar o fruto que ela deseja de você. Ministério não é seu. Título não é seu. Dom não é seu. Dos nove dons que nós podemos receber, o único que nos serve é o de línguas. Quando você ora em línguas, você, o seu espírito frutifica. Os outros oito dons é para cuidar da igreja. É para frutificar. É para as pessoas experimentar o sabor de Jesus. Querido, em nome de Jesus eu quero, antes dessa ser, eu não vou chamar aqui na frente, porque eu não quero, eu quero manter um ambiente seguro, gostaria que todos fechassem os olhos, você que está parado, e não entende, porque Deus tem te parado, você que sente que tomaram coisas de você, você que sente que colocaram você de lado, você que sente que ninguém mais precisa de você, você que sente que o seu tempo passou e parece que você não tem um efeito para Jesus como tinha antigamente, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, eu quero orar por você agora. Eu não fiz isso de manhã, eu estava vindo para cá, o Espírito Santo falou: vai ter um número muito grande de pessoas que estão paradas, essa noite, e elas estão paradas porque elas não entenderam minha poda. Jesus hoje quer que você saiba, que Ele fez isso com você para te dar mais do que você tinha, para te dar mais do que você tinha. Ele pediu para a viúva de Sarepta a última refeição para dar comida para ela por muito e muito e muito tempo. Quando Deus te tira algo, Ele vai te dar algo ainda maior. Eu vejo Deus entregando chaves novas, novinhas para pessoas aqui essa noite. Chaves eu vejo paixão voltando para coração de pessoas aqui essa noite, o Espírito Santo me mostra, gente que já foi apaixonada por almas, e hoje se arrasta para vir no culto, eu vejo Jesus te dando paixão, eu vejo Deus forçando uma mudança de pensamento de pessoas, Ele Quer pôr no seu coração o contrário da frustração, que é desejo de muito e desejo de mais, e desejo do muito e do mais que veio de Jesus e não que você inventou. Sheikh darasei arabalashione calassarebeçar eu vejo Deus querendo transformar, existem pessoas paradas aqui, porque você viveu uma vida fake por muito tempo, você nunca se confessou, nunca abriu a verdade para ninguém, você sempre se comparou, você sempre foi fã de si mesmo, e você, Deus está te amassando, para não te amaldiçoar, você sempre foi uma árvore cheia de folha, mas nunca foi uma árvore de fruto, e toda vez que alguém esbarrou em você, não deu para experimentar Jesus, não deu para comer um pedacinho do corpo de Cristo, Deus Deus até a baleia tem arrumado Porque Ele te ama Tanto a baleia quanto o stop Está ligado ao amor de Deus Tanto o pause quanto a baleia está ligado Ele não desiste de ninguém E quando Ele não arruma uma baleia Ele arruma o deserto A Bíblia diz em Oséias Eu vou atrair o meu povo para o deserto E ali lhe falarei ao coração ou você entende a poda, ou Deus vai levar você um pouco mais para o deserto, um pouco mais fundo no seio do oceano, para que Ele possa falar o seu coração, mas é noite de sair as pedras, de sair a beirada do caminho, é noite de sair os espinhos, é noite de sair as maldições, é noite de sair as mentiras, é noite de sair as metas que você colocou no seu coração, é noite de sair o comparativo que você já fez com outros não se compare com ninguém, Deus deu um dom especial para você, um dom gracioso que vai se manifestar unicamente por meio de você, mas para isso você tem que soltar, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu possuo é dele, tudo que ele me deu é dele, ele quer hoje que você solte, deixa Jesus te podar, porque ele te ama, ele vai dar ainda mais, frutificação ainda mais, Frutificação ainda mais Os seus celeiros Não comportarão a frutificação Deus vai salvar Sua família Deus vai salvar seus filhos Vai salvar sua casa Deus está dando uma virada Ministério não é cantar ou pregar Ministério é dar frutos De Jesus para o mundo Ministério é minha família Minha esposa, minha casa Jesus está restaurando Mas ele ensina a gente perder para ganhar ele ensina a gente perder para ganhar ele ensina a gente dar para receber ele ensina a gente repartir para compartilhar é assim que ele ensina o que ele espera de você hoje é que você permaneça que você frutifique faz Espírito Santo essas pessoas voltarem a queimar muitas vezes sai da boca das pessoas ah os caras estão fazendo isso ah, minha família está fazendo isso. Ah, eu não estou entendendo, o povo está me boicotando. Não, lá no trabalho está todo mundo fazendo isso comigo. Não, lá na minha universidade todo mundo faz isso comigo. Ei. Ei. A forma que Jesus escolheu, foi Ele que escolheu para dar um nível abundante para todo mundo. É a poda. Ei. Ei você acha que foi o diabo que plantou o conceito que o profeta não tem honra na sua casa se fosse o diabo que tivesse plantado esse conceito Jesus teria repreendido mas Jesus disse para todo mundo sorrindo o profeta não tem honra no seu lar sabe por que o profeta não tem honra no lar querido? porque tem dia que Deus me usa para virar o Brasil de ponto de cabeça e quando eu volto para casa eu conto entusiasmado com a Érica a Érica fala, mas amanhã tem que pagar conta Vai limpar o bumbum da sua filha que ela está fazendo cocô ali, eu tô com preguiça. Eu falo, caramba, mas eu não era agora o profeta das nações então. Mas agora você voltou a ser normal. A sua casa foi preparada por Deus para você não se achar. Porque nós não vamos servir por likes, nem por sucesso, nem por dinheiro. Nós vamos servir Jesus por obediência. Muita gente gosta de fugir. Em vez de sair em missões enviado. Muitas pessoas querem se lançar, porque ninguém o lança, porque dá para ser árvore cheia de, cheia de folhas. Mas o profeta precisa voltar para casa então quando a honra dele chega no zero de novo então ele está pronto para um nível mais alto de honra da parte de Deus quando os seus frutos chegam no zero de novo você está pronto para frutificar mais quando seu dinheiro chega no zero de novo Deus está pronto para frutificar mais quando tudo chega no zero quando a coisa acaba para você é aí que a coisa vai começar para Jesus na sua vida isso faz sentido para você querido isso só faz sentido para quem tem o espírito de revelação eu oro Jesus para que haja transformação e se você crê nessa palavra, querido, eu quero que você saia desse seu lugar. Pegue o pão e o vinho, eu ainda vou consagrar com você. Mas você vai ceiar a ceia da virada da sua vida. Deus vai fazer uma grande virada na sua vida.